0: Richten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen denen, die Fragen vom Verstand herstellen und denen vom Wissensdurst nach der Wahrheitssuche getrieben werden. In dieser Welt fördert man nur Verstand, Gedächtnis und Wissen nach Logik. Für die Erkenntnis der Wahrheit ist jedoch das Meistern, einer höheren Entwicklungsstufe der Selbstvervollkommnung, der Achtsamkeit und des Begreifens jener geistlichen Tiefgefühle notwendig, die von der Seele kommen, denn die geistliche Erfahrung liegt jenseits des Intellekts. Anastasia Ja, Sie haben es auch vorher erwähnt, Jedoch erst jetzt, nach vielen Jahren täglicher Arbeit an mir selbst, als ich zu fühlen und die Information umfassend wahrzunehmen begann, habe ich in der Praxis begriffen, was geistliche Erfahrung, die jenseits des Verstandes liegt, ist. Dabei half mir das geistliche Verstehen der Welt und mich selbst, dank des unikalen Wissens, das durch sie, in die Welt kommt. Es sind nicht so viele Jahre seit der Publikation der ersten Bücher, durch welche die geistlichen Kerne der Weisheit den Menschen gegeben wurden, vergangen. Die Bücher wurden mehr als nur mit Dankbarkeit angenommen. Dieser Weisheit begegnend, geben die Seelen vieler Menschen, wie die berührten, Seiten, einen unhörbaren, erhebenden Klang. Mehr noch, diese Bücher lassen sogar diejenigen in ihrer Wahl schwanken, in deren Bewusstsein der tierische Ursprung dominiert. Die Menschen fingen an, fleißiger an sich zu arbeiten. Sie versuchen, ihre Gedanken zu kontrollieren, die Wegrichtung in ihrer Entwicklung und das Wesentliche ihrer geistlichen Bedürfnisse zu verstehen, die ewigen Kerne, der traditionellen Glaubensvorstellungen zu erkennen. Die Leser dieser Bücher fingen nicht nur an zu erwachen, sondern auch geistlich zu wachsen. Dies kann man in der Evolution ihrer Fragen beobachten. Die erste Frage, die die Mehrheit meist unbedacht stellt, kommt vom menschlichen Verstand. Existieren die Hauptdarsteller der Bücher wirklich? Ist es eine erfundene Geschichte oder die Wahrheit? Insbesondere des Wahrheitsgehaltes, der Hauptfigur Sensei betreffend, Regden schmunzelte freundlich. Die anderen eilten aus innerer seelischer Freude in einen schablonhaften Format des Konsumdenkens, um zu fragen: Ich habe das neue Buch gelesen, wann kommt das nächste? Wiederum andere, versuchen, die in den Büchern beschriebenen geistlichen Praktiken zu üben, im Grunde genommen ohne ihre materiellen Prioritäten zu ändern. Deshalb befinden sie sich ständig im Streit mit sich selbst. Die von ihnen gestellten Fragen haben meist denselben Charakter wie »Ich mache geistliche Praktiken, es geschieht aber kein Wunder und im Leben ändert sich nichts« ten der Mensch ist seiner Natur nach dual. der menschliche Verstand kann sich sehr leicht von einer Maßlosigkeit zu einer anderen bewegen und dabei Chaos und Instabilität anrichten. Das Äußere ist nur die Reflexion des Inneren Anastasia es gibt aber auch diejenigen, die in die Tiefe des Wissens eingetaucht sind. Das hat ihr Leben radikal geändert. Sie brauchen keine Beweise der Evidenz, dass das Geistliche über die Logik des Verstandes herrscht. Sie sind fest in ihrer Lebenswahl. Diese Menschen sind rein in ihrer Seele. Ihr Bewusstsein ist nicht im Sumpf der Schablonen, des Egozentrismus der Welt, und in persönlichen Zweifel versunken, sie sind wie Lotusblumen, wenn die Sonne scheint, ziehen sie sich zum Licht. Deshalb besitzen ihre Fragen bezüglich des Inneren eine ganz andere Qualität. Ihre Fragen gehen nicht von der Logik aus, auch nicht vom menschlichen Verstand, sondern von den Tiefgefühlen, als ob eine unsichtbare Kommunikation zwischen den Seelen stattfinden würde. Regten. Die Tiefgefühle, gerade das ist die Sondersprache, die sich von der menschlichen unterscheidet. Wenn der Mensch das Niederträchtige in sich überwindet, jeden Tag an sich selbst arbeitet, sich geistlich als menschliches Wesen transformiert, wird er erleuchtet. Wenn der Mensch geistlich wächst, stößt er auf die Fragen seines Verstandes. Die Erfahrung in den geistlichen Praktiken macht ihm bewusst, dass das materielle Gehirn in seiner Wahrnehmung beschränkt ist und zum Körper gehört, und der Körper zeitweilig und sterblich ist, wobei die Seele, die in ihm verweilt, unsichtbar und ewig ist. Er versteht, dass es nicht möglich ist, die sinnliche Erfahrung in Worte vom Verstand authentisch zu fassen, denn die geistlichen Praktiken sind lediglich die Hilfsmittel, welche helfen, die Tiefgefühle des Menschen, durch die seine Kommunikation mit höherem, vom Jenseits in ihrer Sprache, der Sprache der Tiefgefühle erfolgt, zu enthüllen, zu erkennen und zu entwickeln. Aus diesem Grund kann man nichts über das göttliche Direkt sagen, denn ein jeglicher Gedanke wäre nur eine Allegorie. Denn das Göttliche, das ist eine andere Sprache. Sie ist nicht die Sprache des Verstandes, sondern der Tiefgefühle, die die Seele jedes Menschen versteht. Gerade das ist die Sprache der Wahrheit. Anastasia Ja, eine solche Erfahrung kommt tatsächlich mit der Praxis. Ich habe verstanden, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen den Assoziationen vom Verstand und dem Verständnis gerade durch die Tiefgefühle gibt. Es ist schwer, die eigene Erfahrung in Worten anderen mitzuteilen, obwohl die Menschen, die mit dir auf einer geistlichen Welle sind, dich ohne Worte verstehen. RIGTEN Die Frage, wie man seine geistliche Erfahrung teilen und den Menschen die wahre Realität erklären kann, bewegte zu allen Zeiten diejenigen, die die Wahrheit tatsächlich erkannten. Den Inhalt der persönlichen, geistlichen Erfahrung kann man schwer durch Worte vermitteln, denn das ist die Erfahrung der Erkenntnis einer ganz anderen Welt, die sich von der materiellen unterscheidet. Mit anderen Worten, alles, was du sagst, wird vom materiellen Denken durch das Prisma der Erfahrung von dieser Welt wahrgenommen, deswegen entweder falsch verstanden oder in der Wahrnehmung verzehrt. Des Weiteren werden aus Tausenden von Zuhörern in Wirklichkeit nur einzelne hören, dem Rest wird es keinen Nutzen bringen, denn die Aspekte der Realität sind nur denjenigen bekannt, dessen Auge sie beobachtet. Anastasia, es gibt auch Leser mit einer reichen Lebenserfahrung, nach menschlichem Maßstab sind sie in vielen Aspekten erfolgreich, haben vieles erreicht, hatten die Möglichkeit vieles in der Welt zu verändern. Das Wissen berührte ihre Seelen, aber die von der Gelehrtheit des Verstandes entstehende Resonanz lässt ihnen keine Ruhe. Obwohl sie die Fragen von der Logik stellen, die auf ihrer Lebenserfahrung basieren, geht das Wesen der Fragen von ihrem Geistlichen aus. Man fühlt, dass diese Menschen, die Antwort nicht aus dem Müßiggang des Verstandes wissen wollen, sondern vom Bedürfnis, die Welt zum Besseren zu verändern. Eine dieser Fragen habe ich als wichtig und wesentlich gefunden, um sie Ihnen zu stellen, weil die Antwort die Weltanschauung der Menschen von Grund auf verändern und die globale Wahl der Zivilisation beeinflussen kann. Die Frage lautet gibt es ein solches Wissen, das die Menschen nicht zu militärischen Zwecken nutzen könnten, aber diese Information, die offiziellen Wissenschaften erschüttern und den Forschergeist zu dem unmittelbaren Beweis für die Entstehung der materiellen Welt aus der geistlichen bzw. für die Schöpfung der Welt von Gott führen könnte? Richten. Ja, ich sehe, dass diese Frage von einem Menschen kommt, dem es nach Wahrheit dürstet. Nun, wenn die Menschen bereits solch eine Frage stellen, ist wohl die Zeit gekommen, die Antwort darauf zu offenbaren. Ja, ein solches Wissen gibt es. Es betrifft das Gebiet der Astronomie bzw. die Wissenschaft, der Astrophysik, die die Erscheinungen im außerirdischen Raum, die Evolution und die Interaktionen der Weltraumkörper und deren Systeme erforscht. Angesichts der Tatsache, dass in der derzeitigen Entwicklungsstufe in der Astrophysik die neuen Entdeckungen der modernen Physik, die letzten Errungenschaften des wissenschaftlich-technischen progresses angewendet werden, werden die Information, mit denen sie bereichert wird, in vielerlei Hinsicht die Entwicklung der Physik als Wissenschaft, die allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Naturerscheinungen erforscht, fördern. Wenn die Menschen die Gesetze der Physik tiefgründig erforschen, werden sie auf dem wissenschaftlichen Weg zum wahren Beweis kommen, dass die geistliche Welt primär und die materielle Welt sekundär ist. Folglich verändert dies die Qualität und den Sinn des Menschenlebens und öffnet noch einen Weg zur Erkenntnis der Wahrheit, nämlich durch die Wissenschaft. Anastasia, für dieses Wissen wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, soweit ich weiß versuchen die Astrophysiker, die evolutionären Probleme zu erforschen und die ewigen Fragen zu beantworten, was war und was wird. Jedoch trotz des Fortschritts der modernen Wissenschaft ist es für die Menschen ziemlich schwer, das zu tun. Es ist bekannt, dass das Wissen über die Sterne heute in vielem auf der Spektra-Analyse der elektromagnetischen Strahlung der Himmelskörper basiert, das heißt auf den Informationen durch das Erforschen der schwachen Ströme der von den Himmelskörpern ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen, die die Erde erreichen. Außer des sichtbaren Lichts sind das alles Radiowellen, Infrarot, Ultraviolett, Röntgen und Gammastrahlung. Die elektromagnetischen Wellen mit verschiedenen Wellenlängen, die entweder größer oder kleiner sind als die Wellenlängen der für das Menschenauge sichtbaren Strahlung. Im Allgemeinen sahen die Menschen das, was sie mit Hilfe der dank der letzten Errungenschaften der Wissenschaft konstruierten Technik sehen konnten. Rigden. Im kosmischen Ozean der zahlreichen Wellen unterschiedlicher Natur nehmen die der modernen Wissenschaft bekannten Wellen lediglich eine kleine Spanne im Spektrum der Strahlungen an. Anastasia Darin liegt das Problem die Arbeit der heutigen Astrophysiker ähnelt sich einem Menschen, der versucht, durch einen kleinen Spalt, der nicht die Gegenwart, sondern lediglich einen begrenzten Abschnitt der fernen Vergangenheit, geschweige von der Zukunft zeigt, zu erfahren, was die ganze gegenwärtige Welt darstellt. Wenn man sich die Frage stellt, was dasselbe Licht laut der modernen Wissenschaft darstellt, wird die Antwort so aussehen, dass im engen Sinne dieses Begriffs, das Licht die elektromagnetischen Wellen in einem Frequenzbereich darstellt, die vom menschlichen Auge wahrgenommen werden. Im weiten Sinne ist das die optische Strahlung. Unter der Berücksichtigung der den Wissenschaftlern bekannten Lichtgeschwindigkeit ist es kein Wunder, dass Sie viele mit den Sternen verbundenen Ereignisse sehen, die vor langer Zeit stattfanden. Das heißt, sie beobachten Prozesse, die vor Millionen Jahren geschehen sind. Regten lächelnd. Nun ja, als die Art Homo Sapiens auf diesem Planeten noch nicht existierte. Anastasia, es ist interessant. Die Wissenschaftler glauben, dass der moderne Mensch nicht früher als vor 40.000 Jahren erschienen ist und die ersten echten Homo als Vertreter der menschlichen Art auf der Erde vor etwa 2 Millionen Jahren. Wenn wir berücksichtigen, dass das Licht von dem Nebelhaufen Andromeda als eines der nächsten Galaxien über 2 Millionen Jahre lang zu uns braucht, stellt sich heraus, dass wir nicht das sehen, was jetzt ist, sondern das, was war, als es auf der Erde noch nicht einmal ein Hinweis auf die menschliche Anwesenheit gab. denn Absolut richtig! Was soll man dann von den weit entfernten, außergalaktischen Objekten sagen? Die Menschen sehen diese in einem Zustand, in dem sie vor Milliarden Jahren waren. Die Sterne, auch wenn sie nicht besonders langlebig sind, leben viel länger im Vergleich zur menschlichen Zivilisation. Ich rede schon gar nicht von einem gewöhnlichen Menschen, der während seiner kurzlebigen Existenz als vernünftiges Subjekt seine wahre Vorbestimmung, geschweige denn etwas Größeres, häufig gar nicht versteht. Sein Leben ist wie der Dampf, der sich für einen Augenblick zeigt und gleich wieder verschwindet. Außerdem gehört die Menschheit selbst zu den schnell verschwindenden Zivilisationen. Obwohl den Menschen das Wissen regelmäßig gegeben wird, wird es in vielen Fällen kaum in der Welt erschienen, sofort für die Machtergreifung seinesgleichen benutzt. Gerade das ist die menschliche Wahl in Richtung des tierischen Ursprungs. Nur wenige schaffen es, dieses Wissen für ihre geistliche Entwicklung zu nutzen. Das Ergebnis der Wahl ist dem Wasser ähnlich, welches die Form des einen oder anderen Gefäßes annimmt. Anastasia Leider kann man das auch in der jetzigen Zivilisation beobachten, in der der Mensch in der Sklaverei seiner verderblichen Begierden verbleibt. Ein Beispiel aus naher Vergangenheit. Man fing an, den erdnahen Weltraum zu erkunden, gleich nachdem die ballistische Rakete und die Atombombe gebaut wurden. RIGDEN Wenn die Menschheit ihre Prioritäten in seiner Denkweise global in Richtung des Geistlichen nicht ändert, erwartet die Zivilisation ein trauriges Schicksal. Solche Zivilisationen sind in der Regel zeitweilig und existieren in relativ engen zeitlichen Grenzen, weil sie sich selbst in den Kriegen vernichten. Anastasia Naja, 100 Jahre sind genauso wie 1000. Nichts im Maßstab des Universums. Selbstverständlich einem sterblichen Menschen, Bleibt nichts anderes übrig, als über die globalen, praktischen Beobachtungen von Himmelskörpern zu reden. denn das Leben eines Menschen ist wie ein Augenblick, das stimmt. Doch der Mensch ist weit mehr als nur der Körper. Deswegen wurden den Menschen ursprünglich viele Kenntnisse über die Erscheinungen gegeben die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, so wussten die Menschen in den ganz alten Zeiten sowohl über die Weltordnung, über das Universum, als auch über die multidimensionale Konstruktion des Menschen, sein Wesen und seine Bestimmung. Eine andere Frage ist, wie diese Kenntnisse von dem menschlichen Ego, isopiert, bis zur Unkenntlichkeit, von in der Materie beschränkten Verstand verdreht wurden und in welchem Zustand diese bis zum heutigen Tag erhalten geblieben sind. Anastasia, leider wird all dieses uralte Wissen der Weltvölker in unserer Zeit als Mythologie und als Uralter primitiver Glauben der Menschen dargestellt. Wobei die unbequemen Fakten, die für dasselbe Wissen der Urmenschen sprechen, von dem sogar die moderne Wissenschaft bis vor kurzem nichts wusste, nicht kommentiert werden, die ganze Wissenschaft wird ausschließlich auf der Basis des materialistischen Denkens aufgebaut. In der Astrophysik werden für die Forschung der astronomischen Ereignisse oft die analytischen Methoden der Modellbildung, der Theorien und Prognosen benutzt. Riegten lächelnd. Auf dem knarrenden Karren der äußerst materialistischen Weltanschauung kommt man in der echten Wissenschaft nicht weit. Trotzdem wird ein echter Wissenschaftler früher oder später solche Horizonte erreichen, wo die vorhandenen Stützen, auf deren die ganze Kette menschlicher Schlussfolgerungen beruht, unbrauchbar werden. Heute versuchen die Menschen oft, das Unsichtbare anhand von Beispielen, des Sichtbaren zu erklären, so richtet der Verstand Leid aus, denn es in mehreren Fällen die Theorien und zufällig entdeckten Fakten nicht übereinstimmen. Dieselben Wissenschaftler haben bis jetzt keine eindeutige Vorstellung davon, was zum Beispiel in Wirklichkeit elektrischer Strom, was die Gravitation oder ein schwarzes Loch ist. Dennoch benutzen sie diese Begriffe. Doch um die Natur dieser Ereignisse global zu verstehen und zu begreifen, muss man eine fundamental andere Weltanschauung haben, die sich von der materialistischen Weltanschauung qualitativ unterscheidet. Anastasia, das Verständnis über die Ereignisse der geistlichen Welt? Riektin das ist absolut richtig. Anastasia, Sie haben dazu mal gesagt, dass das Universum so groß ist, dass es nicht ins menschliche Bewusstsein hineinpasst. Jedoch gibt es im Universum keine Stelle, in die man die dünnste medizinische Nadel so einstechen könnte, derer Spitze sich nicht an irgendetwas stoßen bzw. mit irgendetwas in Berührung kommen würde. Richten. Das ist tatsächlich so. Bei der Antwort auf die gestellte Frage werde ich nur einige besonders wichtige Themen der Astrophysik angehen, natürlich in einer für die menschliche Denkweise zugänglichen Form. Das Begreifen des Sinnes des Gesagten kann den Wissenschaftlern einen global anderen Blick auf die Weltstruktur geben, ich werde mit einer für den heutigen ausgebildeten Verstand stereotypisierten modernen Hypothesentheorie des Urknalls, der sich, wie es die Wissenschaftler erklären, bei der Entstehung des Universums ereignete, anfangen. Diese populäre hypothetische Theorie argumentieren Sie mit den Gesetzen der Thermodynamik. Laut dieser Hypothese war das Universum zu einem Punkt komprimiert, und nach dem Urknall entstanden die Objekte mit einer Masse von ca. eine Milliarde Tonnen und einer Größe von einem Proton. Anastasia. Sozusagen, welches Wissen man heutzutage besitzt, dementsprechend argumentiert man. Die Wissenschaftler denken, dass sie dieses Teilgebiet der Physik gut genug erforscht haben, welches die Gesetze des thermodynamischen Gleichgewichtes und die Umwandlung der Wärme in andere Energiearten untersucht. Selbst der Begriff Thermodynamik, übersetzt aus dem Griechischen, charakterisiert sehr wohl die Diskussion im wissenschaftlichen Umfeld. Therme, Wärme, Hitze... Dynamikus stark. Dort ist jede Diskussion so heiß wie eine Flamme.